0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nalu, e hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que Deus falou ao meu coração, espero que vocês sejam edificados, e vamos começar com uma oração. Onde você estiver, é, feche seus olhos e conecte o seu pensamento no que Deus vai falar. Amém? Pazinho, te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos porque tudo isso já era de propósito seu. O Senhor já planejou isso, Pai. Te agradeço porque tudo já ocorreu bem, Pai. Declaro cada pessoa em sua casa recebendo aquilo que o Senhor tem a falar, Pai. Que não seja eu falando, mas sim você através de mim, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Então, sobre o que nós vamos falar hoje é sobre identidade. E eu quero começar dizendo qual a, foi a nossa primeira identidade, para quem já conhece. É, a nossa primeira identidade foi ser feito imagem de Deus. Em Gênesis 1:27 diz, criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a primeira identidade que nós tivemos Lá do princípio é de imagem de Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança do próprio Deus. Só que Deus nos criou para ter relacionamento com Ele, comunhão, para nós estarmos juntos. Só que isso foi quebrado, a comunhão foi quebrada é, por conta do pecado. E... Só que Deus, como Ele é maravilhoso, Ele tinha um plano e Ele enviou Jesus para restabelecer essa comunhão que antigamente tínhamos, só que foi tirada por causa do pecado. E quando ele veio, aconteceram dois processos, aconteceu a substituição e a identificação. Substituição é agir ou ser usado no lugar de outro, tomar o lugar de outro. E foi isso que Jesus fez. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou é, a dívida que nós tínhamos com o pecado. e Porque o, na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a nossa dívida era de morte. De qualquer forma... Olha, se, a, se alguém não pecou até hoje, olha, me passa a bênção, né? Mas... Acredito que todos, em algum momento, já pecaram. E o salário do pecado é a morte. Só que Jesus veio para restabelecer a comunhão que nós tínhamos. Então, Ele veio e pagou o preço com morte de cruz para que nós não precisássemos morrer pagando os nossos pecados. Ele pagou a nossa própria dívida. E a identificação. Identificação é tomar o caráter de... Pensar, agir, falar... Sentir como aquele com quem se identifica. Primeiro, Jesus se identificou com a gente... E ele se fez maldição e morte... Que era como nós éramos pecadores... Ele se fez maldição e morte... Ele se identificou com a gente... E depois da ressurreição... Nós é que nos identificamos com ele... Porque agora nós somos feitos... Reinado e vida... De maldição e morte... Para reinado e vida porque nós somos transformados através do sacrifício que Jesus fez, que foi perfeito. A identificação que Ele teve com a gente nos permitiu que agora nós nos identificássemos com Ele. Amém? É, em João 1,12 diz, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que creram, que Jesus veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, agora são filhos de Deus. E agora, essa é a nossa segunda identidade. Não foi aniquilada a primeira identidade de imagem de Deus. Mas agora, além de imagem de Deus, nós somos filhos de Deus, assim como Jesus. E Jesus... Reestabeleceu a nossa comunhão e o nosso livre acesso com o Pai. Antigamente era necessário fazer sacrifícios, um sacerdote representar o povo, mas agora que nós somos feitos filhos de Deus, nós temos o nosso próprio acesso. Em qualquer lugar que você estiver, você é livre para conversar com Ele, para falar com Ele, para ter o relacionamento e a comunhão que Jesus fez o sacrifício justamente para isso para que nós fôssemos livres, para poder estar de novo junto com o Pai. É... Nós somos identificados com Cristo. Portanto, morremos com Ele, como também ressuscitamos com Ele. E agora, nossa identidade é Jesus. Assim como Ele é, nós somos. A nossa identidade. Qual é a nossa identidade? A essência da nossa identidade é Jesus, agora que nós nos tornamos filhos. Tudo que Ele é, nós somos. 1 é Pedro. 29 diz: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz." Ou seja, Jesus é tudo isso e agora que nós o recebemos, nós também somos. Tudo que Ele é, nós somos. Nós podemos nos espelhar porque Ele é o exemplo perfeito. Ele é a nossa representação no céu. Ele está lá com o corpo glorificado e Ele nos representa. Ele intercede por nós e é por isso que nós nos identificamos com Jesus. Ele nos representa. Ele é a nossa nosso representante. E agora em Gálatas. Gálatas 3, 27. Eu peguei bastantes versículos, porque se você fala a palavra não tem como errar, não é mesmo? Pois todos os que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Todos os que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Agora nós somos revestidos de Cristo. Aquilo que, aquela culpa, o pecado, tudo de ruim que ocupava o nosso coração, que nos ocupava, agora não ocupa mais porque nós somos revestidos de Cristo. Cristo está em nós, assim como Ele é nosso representante no céu, nós somos os representantes dele aqui na terra. Nós somos os seus colaboradores, nós somos os seus representantes. E. É, agora que nós somos revestidos Nós temos esse dever Mas que também é um prazer De representar ele e agir como ele Fazer como ele fez Como ainda faz Porque ele ressuscitou E eu quero citar Uma coisa que eu vi muito interessante No site Bíblia 1, Que é onde eu pesquiso Para é, fazer estudo Enfim, que é o site Bíblia que Está escrito assim às vezes, quando falhamos ou pecamos, ficamos tristes. Mas não é o que fazemos que define a nossa identidade. Mas a nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que nós fazemos. Não é porque você pecou que agora a sua identidade é outra. Agora você era filho, agora não é mais filho porque você pecou. Mas, pelo contrário, por você ser filho... Isso guia o que você vai fazer, isso guia, isso determina quem você é, isso diz como você vai agir e isso é sem peso, porque com Jesus o fardo é leve e é um prazer ser como ele e em Colossenses 1:13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos tirou daquele lugar de angústia. A gente não precisa mais ficar sofrendo, porque Ele já levou todo o sofrimento. A gente não precisa mais ter dores, enfermidades, porque Ele já levou as dores e enfermidades. Tudo que era de ruim, que era o pecado que trazia, para nós sentirmos, sentirmos esse peso, esse, esse peso, literalmente, porque pesa como se fosse uma mochila cheia de pedra nas costas e tudo isso foi aniquilado porque Ele nos transportou e na Bíblia diz Ele nos transportou ou seja, Ele já nos transportou Ele não vai nos transportar Ele já nos transportou nós já estamos nessa colocação nós já somos filhos de Deus Ele já nos reconhece assim para todos aqueles que creram e receberam Jesus em sua vida Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor isso é muito grandioso e é muito maravilhoso. Agora nós somos em Cristo, luz, sal, somos santificados, somos livres, somos filhos do próprio amor. Tudo isso por conta de, literalmente, o próprio amor de Deus é tão grande. Na verdade, Deus, porque Deus é amor. Então, Deus, pela sua grandeza e... Por ele mesmo, essa, o caráter dele é amor. Ele não conseguiu ficar bem com a ideia de passar a eternidade longe da gente. Ele nos criou para nós estarmos perto dele. Ele nos ama mais do que qualquer um. Ele te ama mais do que a sua mãe. E isso é maravilhoso. Nós somos agora filhos do próprio amor. Nada se compara o que Deus fez, nada se compara com quem Deus é, nada se compara com tudo que tem a respeito de Deus porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso Ele é grandioso e nele não há falhas, nele nós podemos confiar, nele nós podemos entregar tudo que nos frustra que Ele nunca vai nos decepcionar quando criamos expectativa nas pessoas, a gente sempre vai se frustrar porque as pessoas erram mas, se você pôr expectativa em Deus, Ele vai transbordar essa expectativa. Ele sempre supera a expectativa que você cria nele. Porque ele, a grandeza dele não cabe no nosso pensamento, mas é real. Ele é mais real do que o ar que a gente respira. Porque, aliás, foi Ele que soprou o ar. Ele que soprou o ar pra gente, para que nós pudéssemos viver. Ele que te, te tornou vivo através do sacrifício de Jesus, novamente. E nós fomos transformados de devedores para filhos amados de Deus. Um filho do amor é um filho amado. Então... Além de filho, você é filho amado. Sabe quando você presta atenção no significado de uma palavra e quando você vai falar não é não, é porque não existe outra opção além do não. Você não, não tem aquela colocação de é não, mas se é não é não. Se é nunca é nunca. Assim como amado é amado. Não existe circunstância que vá mudar que Deus nos ama acima de qualquer coisa, acima de qualquer... acima de qualquer coisa. Ele nos ama e nós somos filhos amados dEle acima de qualquer outra coisa. Acima de qualquer título está o nome de Jesus. E assim como isso, acima de tudo que as pessoas possam dizer a seu respeito, você não deixa de ser filho amado de Deus pelos seus erros, você não deixa de ser filho amado de Deus, pelo que, pelo que as pessoas dizem de você nada disso muda que Deus nos ama além de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, isso nunca vai mudar e é isso foi bem breve, porque normalmente eu sou bem breve e espero que vocês tenham sido acrescentados com essa palavra e tenham recebido ela com muito amor porque foi Deus que falou através de mim, amém?